0: Sada vas podsjetim da je Srbija jedina država koja posle velike i dramatičnih promjena 2000. godine nije donela novi ustav, kao što su to činile zemlje koje su izlazili socijalizma. Dakle, mi smo taj moment 2000. godine propustili. Od nas smo 2006. godine ničim izazva ni postane nezavisna država, niko nije hteo da živi sa nama i bilo je bitno da se što pre donese ustav da je to bio ustav kojim smo pokušali da zadržimo Kosovo u okviru Srbije. Samo da kratko prođemo ovu činjenicu da smo dakle, ustav doneli iz straha 2006. godine zbog Kosova, a da su ustavne reforme takođe motiv za njihovo donošenje straha, ali sada strah od Europske unije, to jest od toga da ona neće zatvoriti poglavlja 23 ili 24. Mi smo hteli danas sa profesorom Nenadom Dimitrijevićim, koji Imamo sreće da je došao iz Budimpešte gde radi na Centrum Europskom univerzitetu da dođe u Beograd i da ga malo oslobodimo Orbana, da vidi kako je to kad je u lepoj zemlji. A profesora Molnara a, sa Filozofskom fakultetu u Beogradu i profesora Škuda Vesona Akića Vodinalić, da porazgovaramo o tome pod jedan da li će ispasti na kraju, da ćemo zažaliti što uopšte menjamo ustav, jako ga budemo ustav o, promenili, jer po tome Kakve su e, indicije u kom pravcu se menje pre sve godnost prema pravosluđu? Zažalit ćemo i molit ćemo Boga da ništa ne diraju, jer će biti još govoraniko što jeste i da je naš problem na drugoj strani negde i da to nisu samo neke ustavne norme koje nisu dobre naravno, nego da imamo mnogo veći i preči problem. Jer što bih rekao jedan da, a, čovjeka učestvamo u nekoj raspravi, to je tačno da li je moguće doneti demokratski ustav u zemlji koja nije demokratska, sa ovakvom lašću. To je negde na neki način okvir ovog razgovora. Dejan Ilić će mi pomagati, odnosno pre svega će on voditi razgovor. Dejan Ilić je i fabrika knjige objavila nekoliko knjiga, i profesora Molnara i profesora Dimitrijevića, i oni su se uporno bavili ustavom, kad smo mislili da su dosadni više i Bogu i narodu i da imamo preča posla, međutim, evo, došli smo doda, čak i mi, Da verujemo da, da je to pitanje svih pitanja, prvo pitanje na koje moramo da damo neki odgovor da bi smo mogli nešto kasnije da razgovaramo o konkretnim stvarima. Dejane.
1: Dakle, inicijativa da se promeni ustav u ovom trenutku nam stiže od vlasti za koje možemo sasvim mirno da tvrdimo da ne poštuju osnovne principe vladavine prava i pravne države. Dakle, ti zakoni koji oni donose ne prolaze elementarni test pravednosti. Dakle, kako je jedna takva vlast? može da pokrene jednu ustavnu inicijativu i kako mi prema toj inicijativi onda treba da se ponašamo, to je jedno elementarno pitanje i ja bih volao da Nea Dimitrivić nešto kaže o tome.
2: Znači, mi smo se okupili zato što verujemo da bi bilo lepo da Srbija postane zemlja u kojoj je usta važan. E sad, šta to znači? To bi značilo da Srbija postane zemlja u kojoj bi se državna vlast ponašala u skladu sa ustavnim obavezama, a u kojoj bismo mi kao građani bili nosioci nekih neprikosnovenih ustavnih prava. To bi dalje značilo da različite dobrovoljne i nedobrovoljne društvene grupe i različite organizacije što ih građani obrazuju, uživaju autonomiju, sve do to dok poštuju zakon. To bi značilo da politika i kultura štita i promovišu pravo na razliku i da će politika i kultura posebno u pažnju posvećivati brici za građanke i građane i za grupe koji su ranjiviji od ostalih. Mislim na decu, mislim na majke, mislim na nezaposlene, mislim na zaposlene, seksualne manjine, kulturno i nacionalne manjine. Predpostavljam da je nama stalo do Srbije kao zajednice u kojoj će država raditi zajedno sa civilnim društvom na afirmaciji socijalne prave. Sve što sam nabrojao su ustavne kategorije, nijedne nema u ustavnom tekstu, ima je upravo, ima ih u ustavnom tekstu, ali ovo što su Svetlana Lukić i Dejan Ilić rekli na početku, mislim da je jako važno, ustav nije samo tekst kada razmišljate Ustavu i razmišljate Ustavnoj demokratiji, odnosno konstitucionalizmu, odnosno u nekim procesima u kojima se te vrednosti efektivno štite. I šta sad mi imamo? Mi imamo režim kome je Ustav važan, otprilike onoliko koliko su nama važnije učerašnje novine. Taj nam je režim dao do da vredno radi na ustavnim promenama. O tome se relativno malo piše i govori. Iako se mnogi ljudi trude da pokrenu raspravu, vlast ne ide dalje od izlizanih fraza. Oni kažu biće, oni kažu radimo, svako će moći da kaže šta misli, probit rokove, ali nisu važni rokovi, važan je kvalitet i tako dalje. Znate, ja kao pravnik i kao čovek koji radi sa studentima, kad čujem to da nisu važni rokovi, dobijam neku vrstu problema. Oni su spremni da nam odaju oni koji su upućeni u državne tajne, da je reč o promjeni koja je fokusirana na reformu pravosuđa, ali sa tajnama i pažljivo doziranim glasinama se nikad ne zna, pa može biti da se tamo u Narodnom predstavničkom domu iza zatvorenih vrata sprema i nešto više. Radoznala javnost koja bi da zna o čemu je reč i koja bi da se pita o svom budućem najvišem pravnu aktu, sastavila je neke liste mogući dodatnih ustavnih pitanja, pa tako čujemo priče o izbornom sistemu, O broju poslednika u parlamentu, načinu izbora šefa države, o dodatnim ustavnim pitanjima vezanim za Evropsku uniju, integrativna klauzula, način gla glasanja nedržavljana, način glasanja državljane i tako da je sve dočuljene preambule o kojoj nadam se da danas neću morati da govorim. No zapravo suđe znamo, demokratska pro-evropska vlast se obavezala na ovu reviziju akcijonim planom i ta je ustavna revizija trebala biti završena do kraja ove godine. Reč je, znamo o 23. poglavlju pristupi pregovora, nije loše podsjetiti da to poglavlje nije naprosto o tehničkoj organizaciji pravoslovnog sistema, institucionalno pitanje važno je samo kao deo afirmacije vladavine prava. Mi možemo reći ovako, Srbija će ući u Europsku uniju kada se tamo u Briselu proceni da je Srbija postala država u kojoj vladaju zakoni, a ne ljudi. Ova stara engleska fraza važi kako za vladajuće, tako i za podvlašćine. Jednostavno, vladavina prava je vrednostno utemeljen pravnopolički sistem u kome vladajući imaju obaveze, a građani imaju prava. E to Srbija treba da postoje. Zemlja u kojoj građani imaju prava, a vlast ima samo obaveze. Dakle, ova ustavna promena deo je čuveno u briselskog seta uslova za zemlje kandidata. Sad imamo... Optimističke reakcije i pesimističke reakcije na ovo, nisu svi pesimisti kao e, Svetlona Lukić. Optimisti će reći, ovo je prilika da okončamo tu više decenijsku agoniju brutalne zloupotrebe i politizacije sudskog sistema. Anti-evropejci različnih ideoloških boja vidjet će ovo kao popuštanje diktatu Brisela. Tu naravno nije argumentacijske ozbiljno, ali može imati veliku političku težinu u zemlji u kojoj već jako dugo vlada pojmom na i na konfuziju. Pesimisti će reć Neustavna vlast menja sopstveni neustavni ustav. Kad kažem da je ustav bile 6. neustav ne mislim prvenstveno njegove pravne karakteristike, iako bi se možda moglo pokazati kako je proces donošenja ustava bio pravno sumnjiv, te kako unutar ustava postoje kontradikcije gde jedna odredba osporava drugu o tome o tome o tome moja draga koleginica Vesna može da kaže mnogo više. Želim tek podsetiti da je da ustav kao tekst nema demokratskog i slobodarskog smisla ako nije deo one prakse koju zovemo ustavnost ili konstitucionalizam. Dači vrednosti, procedure, institucionalni ražmani koji su svi fokusirani na zaštitu jednake slobode za sve. U ovoj državi vlasti arbitrarna i nasilna, partijska i privatizovana. Da se vratimo primistiva Reklo bi se da je sad na delu veoma dobro došli spojni pritisak. Ova današnja revizija bila bi u stvari prvi pokušaj u istoriji post-jugoslovinske Srbije da se načini korak iz neustavnog stanja ka ustavnoj demokratiji. Donekli bih se mogao složiti s ovim, barem ako poredimo ovaj evropski zahtev za ustavnom promenom sa našom recentnom ustavnom istorijom. Pogledajte, Ustav Srbije od 1990. Ustav Jugoslavije od 1992. Ustavna povelja Srbije i Crne Gorenima u 20. godinem, 2003. četvrte. Te Ustav Srbije od 2006. Nijedan od ovih ustavnih dokumenta sa stanovišta Ustavne demokratije nije imao ama baš nikakvog smisla. Ustavni akte iz 1990. služili su da pokriju jedno nepravno i nepolitičko stanje i naugurisano nasilje Miloševićev grežima. Nasilje se znamo prostiralo i u Srbiji i van Srbije. U regionu se nasljeđe srpskog ustavnog pitanja, 90. godina, prošlo veka, prepoznaje po masovnim grobnicama ljudi koji su pobijeni što nisu bili Srbi. Svetite se srpskih država koje nisu priznavale ustavni autoritet Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U samoj Srbiji se Miloševićevu nasljeđe materializovalo kao dinamika u kojoj je nakon 2000. godine ekstremni zločinečki nacionalizam malo umiven da bi bio predstavljen kao srpska verzija liberalnog nacionalizma. Na ustavnom planu to se zvalo legalizam i to je formalizovano u ustavu 2006. godine. Ima nešto što je jako tužno. Moderna istorija ove zemlje ne zna za režim koji bi počivao na primatu ljudske slobode i ravnopravnosti. Sve drugo je ovde isprobano. Monarhijski autoritarizam, monarchijska diktatura, fašizam za vreme drugosvjetskog rata, socijalizam, Ekstremni, tribalni nacionalizam skriveni za demokratske fasade, sve do današnjeg stanja u kome jedna grupa ljudi upražnjava arbitrarnu vlast, gazdeći ljudsko dostojanstvo, bez da se ostane na bilo kako jasnu ideologiju. To smo mi. Više nam ne treba ideologija za arbitrarnu nasredničku vlast.
3: Ono što se u Srbiji sada pojavljuje kao specifična uloga pravosudja svakako se tiče, pravosudnog odgovora na korupciju u raznim oblicima i u svim a, granama državne vlasti, uključujući tu i samo pravosudje, tiče se nasleđa ratne prošlosti ili da ne budem eufemistička ratno-zločinačke prošlosti i tiče se mogu reći bezobzirne relativizacije ljudskih prava koje mi imamo ovde a, na delu u pravosudnom smislu. I kako sada ova država odgovara na To. Ova država odgovore na to, ići ćemo na promenu očigledno-amandmansku, zato što se to od nas zahteva. Moram reći da država u tom pogledu Nije učinila ništa, to je rezultat. Učinila je međutim neke veoma zabrinjavajuće pokušaje koji su u nekom trenutku prestali i da se fingiraju kao pokušaji i stoga ću pokušati da naslutim šta oni zapravo kada govore o reformi od ustavnih odredava o pravosuđu misle i do čega bi to trebalo po mišljenju ove stadašnje vlasti da dovede. Srbija je donela i to je usvojila Narodna skupština Republike Srbije strategiju reforme pravosuđa za period 2013. – 2018. godine. Tu strategiju usvojila skupština čiji su poslanici većinski pripadali ajde, neću reći Aleksandru Vučiću, ali partijama okupljenih e, ovaj, oko njega. To sve ovako zvuči vrlo dobro kada se pročita. Akcioni plan je nešto manje ambiciozan i ta strategija, dakle, postoji. Što više, e, znate, budžetom za 2017. godinu bilo je predviđeno da se 560 miliona e, dinara izdvoji za promenu ustava. Eto, to pominjem uzgled. Možda ne bi bilo loše da pitamo šta je za tih 560 miliona dinara. E, posle strategije donesen je akcioni plan koji je tu odredio neke rokove i šta se dalje desilo? Dalje se e, je Ministarstvo pravde koje, ajde da kažemo odgovorno da u obliči nekakav nacrt ovih promena osnovalo dve zanimljive radne grupe. Jedna se zove to moram da pročitam zato što je dugačak naziv, radna grupa za izradu analize izmena ustavnog okvira o pravosuđu. Ja ne znam kada je ta radna grupa formirana, ali pošto je pasionirano čitam i službeni list i sajt ovaj, Ministarstva pravde videla sam da je prvo zasedenje imala 30. januara 2014. godine i tu su se oni dogovorili da izvrše tu ustavnu analizu. I ta ustavna analiza je izvršena, znate. Ona je, mogu reći, kritična prema sadašnjim ustavnim rešenjima. Osim toga, država je preko Ministarstva pravde formirala još jednu radnu grupu. Ta radna grupa se zove Radna grupa za reformisanje i razvoj pravosudne akademije. I ta radna grupa državna je vrlo kritički ocenila dosadašnji razvoj Akademije i obe ove radne grupe sa dugačkim nazivom u jednom trenutku su se složile oko toga da Pravosudna Akademija zamislite, da ne treba da bude ustavna kategorija i da ona ne treba da uđe u ustav, pogotovo ne pod tim nazivom. Pošto su se svi lepo o tome složili, onda izgleda prestala da radi jedna i druga radna grupa i dalje se tu, jel tako, ništa ne dešava, nikakav tekst ne postoji. Ono što je za mene zaključak o postupku, ajde samo da kažemo pripremnom postupku tehničkom za reviziju ustavnih odredova o je je jedna neodgovorna improvizacija ove države, a s druge strane obstrukcija rada i onih tela koje sama država formirala. Iš čega ne mogu da zaključim ništa drugo, nego ono što je Nenad već ovde zasvim jasno iznao, da ova država zapravo ne namerava da ustavom reformiše postojeći ustavni sistem. E sad, ona se nalazi u situaciji da bi to pod navodnicama morala da uradi zbog spolješnjeg pritiska i zbog pregovora koja već obavila kada su otvorena poglavlja 23 i 24 i mislim da mogu da nastutim kakav će izlaz ova država pronaći iz toga. Taj izlaz, međutim, neće biti tako jasno ambivalentan kako se naznačava ja bih teo ili ja bih tela, mi bismo sve učinili da promenimo ustavi, da stvari budu bolje, ali postoji nešto što nas tu ograničava. Ja mislim da će oni provesti ustavnu reformu, da će te odredbe naivnim ljudima zvučati veoma dobro, ali će onda uraditi ono što su sve vlasti ovde radile, a vidjet ćemo šta će se tu dalje dešavati. Ja pokušavam da ovo malo liči na kriminalni roman, što i jeste.
1: Ustavna promjena stiže kao inicijativa vlasti, ali postoji jedan deo nevladinog sektora koji kaže da bi bile neophodne ustavne promjene, Meni se čini da je inicijativa vlasti krajnje neiskrina i ako uđe u te ustavne promene, ona će gledati da ih zloupotrebi da bi dodatno učvrstila svoju poziciju. S druge strane, vi se takođe zaležete za ustavne promene, pa mi se čini da tu reč o jednom paradoksu koji verujem da biste ipak mogli da objasnite. Mm,
4: zaista mi imamo otvoreno ustavno pitanje od 2000. godine i ja pripadam onoj tradiciji mišljenja koja smatra da su veliki lomovi pravi ustavni momenti, dakle veliki politički i socijalni lomovi uh, uvek stvaraju vakum vlasti, uvek stvaraju neizvesnost i uh, prekidaju već uspostavljene tradicije, obično su to autoritarne tradicije i zapravo mi smo imali pravi ustavni moment 2000. godine, eventualno 2001. godine, kada je trebalo zaista započeti javnu raspravu koja bi vodila onda jednom demokratski donetom ustavu. Dakle, to se nije desilo. Na kraju, čuli smo, 2006. godine je donet ustav i nakon toga, dakle, on je donet u jednoj potpuno nedemokratskoj pa i nelegitimnoj a, a, i nelegalnoj proceduri. Iz moje perspektive gledano, mi još uvek nismo napravili taj rez u odnosu na totalitarni režim koji je kod nas postojao negde krajem 40. ih godina, ne dugo. Dakle, nakon toga usledila je ona faza post dakle, to je već razgradnja totalitarne države. Ali sve jedno, dakle, to je jednostavno postavljanje, da kažem, države tako da ona nije jedna država, nego je zapravo dualna država. I to je nešto što mi živimo i dan danas. Zapravo nikad nije napravljen otklon od toga. Dakle, dualna država je sastavljena od pravne države i, kako se to u teoriji kaže, prerogativne države, odnosno država koja nije vezana nikakvim pravnim normama. Dakle, ne može nijedna država da obstane na potpunom bezakonju. Dakle, nijedna država, ni Treći rajh, ni Staljinov Sovjetski savez, današnja Severna Koreja, dakle, nema te države koja bi mogla da sebi dopusti čisti voluntarizam. I toga, dakle, svi totalitarni režimi grade, dakle, tu dualnu strukturu u kojem vi imate tačno, dakle, jedan normativni deo koji pokuša, za koji se nastoji biti, dakle, što sigurniji, dakle, da postoji neka pravna sigurnost koja pruža ljudima mogućnost da zaključuju brakove, da zaključuju ugovore, ali, dakle, onda postoji jedna sfera vlasti gde postoji državni rezon koji diktira korake i vlastne ne želi ni, ni na koji način da sebe na bilo koji način sputa. I to je onda prosto taj jedan drugi, drugi segment za koje važe jedna potpuno drugačija pravila, dakle pravila svrsishodnosti vlasti. Dakle, mi imamo veštački kreiranu atmosferu da je sada bitna promjena Ustava, Međutim, dakle, sa stanovišta potreba vlasti to nije slučaj, dakle, vlast će u narednom periodu, ja mislim, gledati da izađe iz cele ove situacije tako da zapravo počuva onu sferu prerogativne države. E sad, dakle, za mene bi to, tu bilo ključno pitanje možemo li mi očekivati bilo kakve pomake u pogledu nezavisnosti sudske vlasti, jer ona je prva zapravo koja izlazi iz domena prerogativne države. Dakle, ako bi se to učinilo, to bi bio ogroman pomak. Mislim da bi to bilo nešto što bi prevazilazilo sva moguća očekivanja s obzirom na ovu situaciju. Dakle, odrečene garancije nezavisnosti pravosudne vlasti, to bi bio ogroman dobitak, pre svega dakle zahvaljujući pritisku Evropske unije. Ja sam mislio da bi civilno društvo trebalo da učini još jedan pritisak i to je da sredi takozvanu sferu stručnih nadzornih tela. Pokazalo nam se u ovom u ovoj situaciji gdje mi nemamo podelu vlasti podela vlasti u Srbiji ne postoji uopšte. Mi smo videli da je preko ombudsmana ipak, da kažem, neki pomaci suvršeni i čini mi se da bi civilno društvo trebalo da vrši pritisak da se uredi oblast stručnih nadzornih tela, jer tu imamo i druge, dakle imamo, pored ombudsmana opšte nadležnosti, imamo i druge ombudsmane specijalne nadležnosti. Čini mi se da bi taj pritisak, ako bi išao usmereno, fokusirano na tu jednu tačku, mogao da doprinese da Praktično, cela ta sfera, dakle, svi, svi ombudsmani ili sva stručna nadzorna tela, zajednički doprinose daljem povećavanju ove sfere pravne države. Dakle, ponavljam, to neće biti veliki pomak, ali dakle, on bi mogao zaista građanima da omogući određene iskorake izvan ovih standarda zaštite ljudskih prava koje momentalno postoje u sebi.
0: S obzirom na činjenicu da su naši građani živeći u tim raznim sistemima navikli na, te, na, na takvu vrstu države, pa onda i nisu pokazali intencije da pruži nekakav ozbiljan otpor. Ali, s druge strane, postoji izgleda problem i drugi vrste, a to je da neće biti problem i da nas eventualno dana prihvati u evropsku uniju. Iako prerogativna država je tako toliko dominantna, jer je došlo do dramatičnog snižavanja kriterijuma priema u samu evropsku uniju, je ja? l'
4: Ja moram da priznam da ne razumem a, postojeću politiku pridruživanja koje, koju sprovodi Evropska unija, jer više je nego očigledno da je ova postojeća vlast u Srbiji sponsorisana od strane Evropske unije. Dakle, ne želim da ulazim uopšte u a, razloge koji stoje iza toga. Ne poznajem ih, mogu samo da nagađam, vjerovatno kao i svi mi ovde u, u ovoj sali. Vjerovatno su oni uočili da u ovakvoj situaciji... A, To je najsigurnija karta na koju mogu da igre. U svakom slučaju, ne, ne čini mi se da će biti nekih promena u tom smislu. Izgleda da ova vlast odgovara sa ovim postojećim nivom demokratije. Tako da, ako je to bilo do sada, ne vidim zašto bi se to sad promenilo nakon 2018. godine, nakon što budu donete te ustavne odredbe za koje se traži dakle pitanje je da li će to biti samo provizorne deklarativne odredbe ili će one zaista zadirati u to što ja nazivam prerogativnom državom dakle ako one budu ulazile i to pre svega u pogledu sudske vlasti onda bi značilo da da tu postoji neki pritisak koji je zaista efektivan i od kojih ćemo mi imati dugoročne koristi ako ne dakle onda ja ne znam, moguće onda zaista da je dakle, Ovo je neka vrsta uh, vlasti koja se smatra najoptimalnijom za neki tranzitorni period u kojem bi Srbija trebalo da se razvija ekonomski, iako dakle, ovde ja ne vidim da li postoji uopšte bilo kakav ekonomski razvoj, do nekog momenta kad ćemo moći ozbiljno da postavimo ustavno pitanje.
1: Pa, evo, ja sam teo Nenada da pitam, a mislim da i ti i ja ovaj, imamo zanimljivu situaciju ovde, jer mi se čini da smo na neki način ostali bez teme. Tema se trebalo da budu ustavne promene, međutim došli smo do toga da nema ustavnog momenta, da nema raspoloženja, da nema dobrih razloga za ustavne promene i sad se stvarno pitamo o čemu mi ovde u Zvali pričamo. Dakle, to pitanje je nametnuto, ono u ovom trenutku cirkuliše u javnosti, mi se na neki način određujemo prema njemu, A zapravo vidimo da ne postoji ni jedan dobar razlog da se u ovom trenutku od strane ovih vlasti postavi jedno takvo pitanje. I sad mislim da imamo jedan interpretativni problem ovde ja bih to pitao nenada, ne znam, prosto možda nije fair pitanje, ali šta mi da radimo sa ovim ustavnim pitanjem koje se nama u ovoj situaciji bez jednog dobrog razloga postavlja i očekuje se da se mi racionalno odnosimo prema tome. Pa da, nije lako.
2: <laughs> ovaj, stvar je, mislim, na, na ovom načinu nivo ipak jednostavna znači nama se nudi lažni razlog za lažnu ustavnu promenu od strane neustavnog režima. Opasto bi bilo da mi odgovaramo samo reaktivno, tako što ćemo reći dobro, zaista je važno, i ja se slažem da je zaista važno i to je nešto što se ne može dovoljno naglasiti, važno je da, da, da konačno dobijemo nešto što liči na nezavisno pravosluđe, ali na, na strateškom nivou važno je da građani i građanske inicijative na, ne reaguju isključivo na ona Pitanja koja dolaze od režima. Mi moramo reći da, ovo je prilika da mi istaknemo važnost ustavnog pitanja ne, neovisno od toga što režim o tome misli. Dakle, mi naglašavamo da je ovo pitanje za nas važno zato što mi cenimo ono čega u ovoj zemlji nikada nema i mi obtužujemo ovaj režim da je saučesnik u negiranju slobode, jednakosti, pravde i demokratije. Mi hoćemo slobodu, pravdu, jednakost i demokratiju i to treba biti crveranit naše građanske akcije da insistiramo na tim nekim temeljnim vrednostima i da se onda u drugom koraku pitamo kako se te vrednosti, vrednosti institucionalizuju i da stalno podsjećamo na ovo o čemu je govorio i Aleksandar da uh, sada ova vrsta donošenja e, ustava u momentu kada za to nema drugog razloga izve spodnog pritiska, da to e, samo pomaže ovoj vlasti da se dalje stabilizuje na, na svojim e, arbitrarnim i nasilničkim osnovama i da mi znamo što je alternativa i da mi hoćemo da tu alternativu verbalizujemo i da je, da je učinimo dostupnim Svima. Dakle, da, uz, nema ustavnog momenta, ali ustavno pitanje je važno. Ono je važno zato što mi želimo da živimo normalne ljudske živote, da budemo ljudi čije se dostojanstvo ceni i, i, i čije dostojanstvo je zaštićeno jednim transparentnim, predvidivim, uh, demokratski, u obličanim pravnim sistemom između ostalo, jel' tako? Dakle, prosto ustavno pitanje je važno i mi moramo da da i sistemno insistiramo na tome. Smislene ustavne promene na način kako je Aleksandar govorio, naravno neće biti dok se ne dogodi još jedna velika kriza koja će potpuno uzdrmati temelje režima. Ali ni sama kriza nije dovoljna. Potrebno je i da mi kako bi filozofi rekli, osvestimo iskustvo krize. Mi moramo biti svesni da je ovo moment krize u kome možemo da pokrenemo ustavno i da kažemo građanima, slušajte ljudi, ovo je prilika da promenite vaše živote, da konačno počete da živete kao normalni ljudi u normalnom društvu. Znači, to je neka vrsta, ja mislim, smera u kojoj treba da radimo.
4: Pa evo, ja ću se nadovezati na nenada. Dakle, mi moramo da razmišljamo zapravo na dva plana. Ovo nije ustavni moment, dakle, ovde se neće ništa veliko desiti. Međutim, ustavni moment će doći pre ili kasnije. Dakle, politička kriza je nešto što, tako reći, neminovno sledi za neku godinu. I onda će se opet postaviti pitanje imamo li mi uopšte spremnosti da se tada konfrontiramo sa ustavnim pitanjima, dakle, Dakle, kad stvarno postane uh, ono aktuelno. Jer evo, treba nas povući iskustvo iz 2000. godine. Dakle, to je bila prilika kada je uh, zaista trebalo da se, uh, da kažem, rešava ustavno pitanje jer je ono bilo tada otvoreno. Šta je činila vlast? Vlast je činila jednostavno sve da taj problem skine z dnevnog reda. I ja mislim da je to praktično ono što će se dešavati u narednoj ustavnoj krizi. Tako da ovaj moment, kao i svi ovi do sada i koji će se u narednom periodu javljati, zapravo služe artikulaciji volje za radikalnim diskontinuitetom onog momenta kada se istorijska konstelacija bude tako namestila kao što je već jednom bio slučaj. Dakle, mi moramo da, da naučimo iz greške koju smo napravili, tada smo propustili. To je jedan kratak, prosto istorijska prilika koja se nudi u lomovima. Ona traje otprilike, dakle, ja ne znam, jedno, godinu, dve dana, ne duže, kada postoji vakuum oći, kada dakle, je još uvek sve, da kažem, u pokretu, živo. I to je zapravo, ja vidim, ovo ovo su prilike kada mi zapravo treba da se pripremamo za, za taj moment, jer će se ponovo desiti isto što se desilo 2000. godine. Jedini način da se to ne desi je Ustavotvorna skupština. Ustavotvorna skupština je zapravo jedna civilizacijska tekovina svugde gde se želi kvalitativan korak u pravcu podele vlasti, je, pod pretpostavkom da podela vlasti omogućava širenje ovog domena pravne države i perspektivno ukidanje domena prerogativne države. Mojim studentima obično govorim, pošto se bavim istorijom, dok, zaključno sa 18. vekom, Veš do tada mi imamo tri tipa republikanskog ustava koja čini mi se da su aktuelna i dan danas. I mi možemo da se uvek odredimo da vidimo koji od tih tipova je aktuelan. Imali ste prvo 1600 53. godine instrument vladanja. Dakle on je bio engleski ustav koji je trebalo da učini englesku republiku, nekom vrstom e, mimikrije u kojoj bi Oliver Cromwell bio kralj, ali se to ne bi videlo. Dakle, imamo republikanski ustav koji ima za svrhu da prikriva pravo monarhijsko e, ustrojstvo sistema. Imate američki ustav gde se zaista ušlo u e, domen podele vlasti i imate treće, to je e, dakle, jakobinski ustav iz 1794. godine koji nam predstavlja jedan prvi e, utopijski inženjering. I mi zapravo u tim republikanskim ustavima koji nam se danas nude, dakle, nakon sloma Prve Jugoslavije, mi vidimo kako se recikliraju ti modeli. I ključno je pitanje, dakle, da li ćemo mi zapravo ići dalje od ovog monarhijskog ustava. Ja mislim da je danas, dakle, ako čitate ovaj postojeći ustav, vi ćete tačno videti, jeli, pre svega po a, himni, grbu i a, a, sastavi, da je ovo zapravo jedan monarhijski ustav. To je ključno pitanje hoćemo li mi sledeću a, političku krizu koja će doći dakle po, pošto imamo a, sistem u kojem je jedan a, čovek a, kumulirao svu vlast onog momenta kad je on izgubi imaćete političku krizu dakle u celosti ključno pitanje je, hoćemo li mi sa ovom pričom moći da se nametnemo tada a ovo što o čemu govorimo danas trebalo bi da bude nešto što vodi a, adekvatnom zauzimanju stava u tom momentu, ako bi se u tom momentu obezbedila Ustavotvorna skupština, mnogo je veća vjerovatnoća da se neće ponoviti greška iz 2000. godine.
0: E, vesna Nemovićala nastavak kre mi pričam, izvoli. Verujem da je ipak važno
3: kontrolisati na neki način ovaj proces promene Ustava koji se tiče pravosuđa. On će najminovno doći. On dolazi kao nekakav domaći zadatak. I zato mislim da je moja dužnost da upozorim na to uh, kako predviđam sledeće poteze državne vlasti na tim promene i, ko i koje su za zamke. Mislim da o tome treba govoriti tako da sagovornik Srbije u ovom poslu, a to je ipak je, urazume šta sve tu čeka nas, koje su to žarišne tačke. Jedna od njih je svakako sastoji položaj Visokog saveta sudstva i državnog veća tužilaštva, Tu se postavlja pitanje je li prvo sastava, pa onda nadležnosti za izbor i tako dalje. Tu je zada domaći zadatak i prihvaćen je strategijom da se mora isključiti Narodna skupština i da se mora isključiti ostali organi vlasti kako iz sastava, tako i iz izbora. Ono što me začudilo pomalo jeste da ni u jednoj od tih strateških papira a također ni u nekim nacrtima ustavnih odredaba o pravosuđu koje se mogu videti na različitim stranicama i nekih političkih stranaka i pojedinih ih udruženja prvo niko nije dotle išao kritički da postavi pitanje pa šta će nama Visoki savet sudstva i državno veće tužilaca to je jedna tako da kažem nova tekovina, ne mislim time što se rekla tekovina da je pozitivna tekovina takav sistem je uspostavljanje u ustavom 2006. da nikad nije bilo dovoljno objašt Zbog čega imamo dva pravosudna saveta, ali tako jedan za sud i jedan za tužioce. Ranije smo imali po zakonu iz 2001. visoki savet pravosudja. Nadalje ono što, je, na što se takođe naša država obavezala strategijom jeste nadležno za izbor predsednika predsednika sudova koji su, mislim da to ne treba dokazivati, uzmite samo primjer predsednika Višeg suda u Beogradu, kolego Stepanovića, je tako? A, oni su transmisija, dakle, direktnih naređenja izvršne vlasti a, u sudove i ko to ne sluša, prolazi kao sudija Vučinić, predpostavljam da vam je slučaj poznat, neću ga dalje obuhvatiti. A, dakle, ja verujem da će a, na, naš ustav nekako a, urediti ovo pitanje i pomerit će nadležnost za izbor a, predsednika sudova na, polo, na recimo Visoki savet sudstva i državno veće tužilaca. Ali šta će se dogoditi? Znate, kad govorimo o tom novom sastavu ova dva tela, način izbora će biti uređen zakonom. Uvek Ustav opućuje na zakon. E, vidjeli smo kako to izgleda kad način izbora uređuje zakon, onda se napravi nekakva izborna komisija i ona vrši gerimandering kad su pitanju izborna tela. To će se desiti i sada. Imaćete rezultat. One sudije koje nikad nisu bile glasne, za koje se nekako zna i na slučaju, je i tužioci naravno, da će se pokoriti političkim vlastima, bit će u ovim telima. Ako predsednike sudova ne bira, Parlament, kako će se naša državna vlast odnositi prema tome da ih bira državni noveće tužilace ili šta ja znam, Visoki savjest sustva, pa tako kako se i odnosi prema ovim telima. Nadležnost za izbor sudija javnih tužilaca također treba da se odlikuje isključenjem skupštine iz ovog procesa i vraćanjem nadležnosti ovim pravosudnim telima, kako će preživeti naša država, pogotovo naš predsednik, takav način izbora, pa vrlo lako za sudije i tužilce bit birani samo oni koji su završili pravosudnu akademiju koja će na slučaju ipak na ovoj ili onaj način postati ustavna kategorija. Naravno da je promena ustavnih odredaba koji bi trebalo da predstavljaju garantiju nezavisnosti sudija i javnih tužilaca a, najvažnije pitanje. Ali nikad, nikad ne možete ustavnu garantiju pretvoriti u stvarnu garantiju ukoliko nema volje da se ustav i zakon primene. Tu ne postoji nikakav čarobni štapić, tu ne postoji, znate, ništa. I meni se čini da sada kada posmatramo obe ove funkcije, sudsku i tužilačku, ja samo o njima govorim, iako ima tu mnogo para pravosudnih tela o kojima bi valjalo nešto reći, prosto ne možemo sada za ovo kratko vreme možda nema ni potrebe, Ja mislim da možemo dokazati na primerima da je zapravo tužilačka funkcija u Srbiji strahovito kompromitovana. Oni zapravo se ponašuju kao politički organi vlasti. Posjetit vas samo na nekoliko najdrastičnih primera. Jedan je bio kada je postojao onaj Vučićevićev državni udar, ako se toga sećate. Prvog dana posle najavljenog državnog udara osetila je potrebu da se oglasi, inače jako čutljiva republička javna tužiteljka, pa je rekao da će tužilaštvo preduzeti sve da javni red i mir, iako nismo primetile da je bilo nekih ovaj, poremeća u tom pogledu. Pa onda, kada je pao helikopter, poslat u misiju spasilačku pod potpuno nerazjašnjenim, a mračnim okolnostima, onda je više javno tužilaštvo izdalo jedno zaista sramno saopštenje u kome krivicu za pac helikoptera svaljuje na njegovu posadu. Znate zašto više tužilaštvo uopštima time da se bavi? Ono se bavi krivičnim progonom. Krivični progon protiv mrtvih ljudi nije moguće jednostavno, a oni i presuđuju o njihovoj krivici. I tako može se ređati e, jako mnogo e, takvih pribara. E, naravno, ono što Ustav treba da sadrži jeste ko je odgovoran za obuku e, i usavršavanje sudija i javnih tužilaca. Sadržat će, vjerojatno, odgovor koji viša u korist Pravosudna akademija. Dakle, mi ćemo dobiti deklaracije o pravosudnim savetima koji su očišćeni od državnih organa, koje ne bira Narodna skupština, predsednike sudova ćemo birati verovatno u državnom veću tužilaca, iako bi možda bilo bolje da se biraju u sudovima, al to će teško proći, to ne može da prođe još uvek. Imaćemo odakle neke lepe deklaracije o nezavisnosti, i samostalnosti svih živih. I onda, da bi se otklonila svaka opasnost od toga da se ove ustavne promene shvatila ozbiljno, e onda ćemo dobiti ustavni zakon za sprovođenje ustava, jer ćemo naravno dobiti sudove i tužilaštva pod novim imenima, pa ćemo onda, kao što je već toliko puta učinjeno, imati opšti izbor i reizbor sudija. Tako da će se pravosuđe baviti samim sobom, kao što se nažalost već dosta dugo bavi, a neće se baviti onim što treba da bude, a to je servis za zaštitu ljudskih i ostalih prava građana u ovoj zemlji. To je dakle osnovni problem. Zaista kad je reč o pravosuđu, postoji ustavni momentum neprestano. Pravosuđe je zavisno neprestano. Pojedine sudije i tužioci glasno govore o instrumentima kojima se postiže ta zavisnost. Ali znate, to je dvosmerna uloga i dvosmerna ulica. A ako ste zavisni, zašto se zavisni? Ja znam da se sudije ne treba da postoji pretpostavka heroizma. Oni su ljudi kao i svi mi i ne treba dakle, od njih očekivati drugo nešto i mnogo više od ostalih zaposlenih. Ali ipak ne treba... Se ni miriti sa velikom pokornošću, jer čujemo da ima sudija i svedoci smo toga koji glasno govore i pišu, javnih tužilaca i koji glasno govore i pišu i još uvek im nije falila mi ni dlaka z glave. Ne kažem da neće faliti u opštem izboru i reizboru, ali jednostavno ljudi sa kojima pregovara Srbija povodom poglavlja 23. Treba da budu svesni naučenog zanata, perfidnog izigravanja lepo zvučećih ustavnih odredoba. To je nešto što nije pronašla ni demokratska stranka kada je došlo do ove ustavnih promena 2006. To je stari metod, samo što je on bio, ne samo za vreme socijalizma, nego i pred drugog svetskog grada, samo što je on bio rešavan tako da kažem, na jedan mnogo pošteniji način. Postavljate ministar, ako nisi blizak njegovoj stranci, nema šansi da ćete postaviti. Ovde te postavlja neka narodna skupština, traži se od tebe moralno-politička podobnost. Sad se, na izgled ništa ne traži, samo pravosudna akademija u kojoj ne možete ući ako niste moralno-politički podobni. I mi moramo da shvatimo da se o tome i samo o tome radi. Ja sam uverena da će doći do promjena ustava, ja sam uverena da će one mnogo lepo izg gledati kad se čitaju sa strane, ja sam uverena da će mnogi od njih uputiti na zakon i ja sam uverena da će ustavni zakon biti prepisan, ustavni zakon za sproveđenje ustave iz 2006. kad je o pravo suđu reč. Prema tome da upotrebim jedan izraz koji ne treba upotrebljavati u kadernskim krugovima, ali ja sam ova ipak penzionarka već dugo, džaba smo krečili, ako ne kažemo i ne nađemo način da kažemo javno ne našoj vlasti, jer nju baš briga za to, nego našim građanima i onima sa kojima ove vlasti pregovaraju povodom poglavlja 23,
0: čemu vode reforma ustavnih odredova o pravosuću. Ako mi imamo situaciju da je teško poverovati da će nastati takva politička kriza u kojoj ćemo moći racionalno da donesemo odluke o novom ustavu, a s druge strane plašimo se i ne priželjkujemo revoluciju jer ona može da donese svašta
4: postoji čitav spektar mogućih raspleta političke krize dakle oni ne moraju biti svi krvavi i revolucionarni tako da dakle ja bih rekao da se sada situacija bitno menja u odnosu na ono što smo imali 2000 godine kada smo imali dakle po mom to jeste bila jedna revolucija koja nije imala svoj ustavotvorni kraj nego je zapravo postala rotaciona drugim rečima autoritarni režim koji je bio oboren i je na drugi način uspeo da se reorganizuje. To će nam se isto desiti u političkoj krizi ako nemamo aktere koji su svesni toga da se rešavanjem ustavnog pitanja u velikoj meri da kažem predodređuje budući državni poredak, a Dakle, što, što se tiče tog nekog budućeg momenta, eh, on će svakako biti vezan za odlazak današnjeg predsednika eh, iz političkog života. Eh, mi vidimo da je u Crnoj gori funkcioniše jedan model gde eh, jedna ličnost može da menja državne funkcije, pa čak i da ne bude na državnoj funkciji, a da ceo poredak funkcioniše. Čini mi se da je to jedan model koji ipak ne može da funkcioniše u Srbiji. Čini mi se da je Srbija ipak prevelika zemlja, dakle 10% te veća od Crne Gore, da bi takav jedan poredak bio moguć. Prema tome, dakle, politička kriza će se svakako otvoriti i, dakle, za nas je zapravo ključno pitanje i tu sad stavljam na to nešto što nismo mi pominjali danas. Jeste možda druga tema, ali evo, sad moramo da dođemo i do toga. To je zapravo politička elita koja bi onda trebalo da stupi na scenu i da uradi ono što politička elita nije uradila 2000. godine. Dakle, to je sad zapravo za nas ključno pitanje, hoćemo li mi imati alternativu. Alternativa je i u tom smislu, dakle, da se pruži jedna racionalna opcija koju će građani prepoznati kao temelj nečega što bi u budućnosti bilo drugačije. Dakle, kada govorimo o političkoj krizi, tu ne Moramo odmah da pomišljamo na ove najgore scenarije, tim pre što smo sada već, dakle, već polako, da kažem, ulazimo u Evropsku uniju. Tu važe potpuno drugačija pravila od onih koje smo imali za vreme Slobodana Miloševića. Tako da, dakle, ja ni najnamanje ne strahujem od političke krize. Ja zapravo strahujem od političke krize koja će svakako doći ako nemamo pravu alternativu. Gledajući današnju političku scenu, dakle, čini mi se da mi to izaziva mnogo veći nemir nego o, sama vlast, jer ona je na neki način logičan proizvod onoga što smo imali u prvoj dekadi ili do 2012. godine. A, nedostatak alternative je ono što mene zapravo mnogo više plaši.
2: A pa ja se uglavnom slažem s Aleksandrom, e, mislim da mi živimo u redovnom stanju entropije propadanje, normalno stanje u ovoj zemlji, mi koji pamtimo mnogu decine unazad, to lako možemo potvrditi. E sad, ono što mene brine tu jeste da stalno pogoršavanje političkih prilika, socijalnih prilika, ekonomskih prilika, stalno siromašnje velikoga broja ljudi, stalni nedostatak bilo kakve pozitivne perspektive, ništa od ovoga ne vudi nužno krizi. Kriza je akutno stanje u kojem morate doneti, to je, to je ono rečnička definicija, akutno stanje velikog problema u kojem morate doneti vrlo preciznu odluku o tome kako se problem leči, ako pogrešite... E, nastupit će smrt to je definicija krize znači kriza je akutna mi vrlo redko dolazimo do tih akutnih stanja jedno akutno stanje je bilo proizvedeno 1987. godine i završilo se u sistematskom pokuđu nevin, nevinih ljudi tome je sledio dugi period apatije konfuzije i entropije u ovoj zemlji koje je onda izgledalo kao neka vrsta e, loše beskonočnosti pa su nas onda bombardovali pa je onda usledila kriza Sada nema spoljnog momenta niti e, koji bi nas mogao gurnuti u krizu. Ne, nema mogućnosti da se pojavi jedan novi Milošević koji bi razgurno u ono što u što nas je on gurno dakle u jedan jedan potpuno besmisleni zastrašujući genocidni rat. Dakle znači, nema e, to kapaciteta da se proizvede jedno novo akutno stanje. I to je ono što je potpuno tragično, dakle, da kada mi stojimo u stanju normalizovane nenormalnosti i jednog života ispod civilizacijskog minimuma gde jako mnogo ljudi pati a da toga nisu ni svesni prosto zato što ne znaju alternativu pogledajte samo koliko je generacija rođeno u ovom ovakvom stanju anomije i, i propadanja. Ljudi uopšte ne znaju što je to normalan, normalan život i što je alternativa. I zato ja mislim da je ovo što Aleksandar rekao da je to zaista važno. I, i ja mislim da mi nemamo imamo izlaza nego da svaki put kad se ukaže prilike, tu se ja slažem sa vesnom, dakle prosto, kada imate priliku da počnete pričate o važnosti ustava zato što je, na primer, režim gotov da vam nametne jednu priču, onda vi trebate izaći sa alternativom pričom i insistirati. Hoćemo da razgovaramo sa vama. Mi smo građani, mi smo narodu, što bi rekli nemci 1989. godine. Mi smo narod. Dakle, mi hoćemo da pričamo s vama o tome, jer ćemo mi biti subjekti toga ustava. Na nas će se to odnositi. To je sada problem, ovo što kaže Aleksandar, problem političkog organizovanja. Ja, ja ne shvatam da politički aktori u ovoj zemlji, koji sebe smatraju opozicijonima, nemaju kapaciteta ili dovoljno pameti ili dovoljno strateške mudrosti da se udruže oko ovog ustanog pitanja, da kažu e, mi imamo alternativu, hajde da je ponudimo građanje. Evo sad, alternativa sastoji od toga, toga i toga. I da od toga pravi jednu političku, političku kampanju. To ovde niko ne pokušava. Mi koji smo van vlasti, mi treba i dalje da insistiramo, dakle, da prosto postoje pitanja koja su važna i evo mi smo spremli da pričamo o građanom. Znate, ono što ja navodim mojim studentima, u, u, to je meni poprlo briljantno, u, u Budimpešti, kada u Africi ljudi, e, politički aktivisti, oće da pokažu građanima, koji su uglavnom jako nepismeni, jako siromašte i tako da, koliko je usta važan, oni crtaju stripove, agažaju umetnike, crtaju stripove i nose te stripove u ta sela i u te, u te jako siromašte nasobine, da bi ljudima pokazali koliko je to važno imati prava. I danas imate to da je Afrika najsiromašniji deo sveta, a da je ideja o važnosti ljudskih prava tamo užasno prisutna. Međutim, tako zvanim običnim ljudima. Zato dakle, je, zato je to što se zove politika malih koraka. Hajmo, hajmo ubeđivati ljude, prosvetljivati, rizikovati, reći, suštinu je mi verujemo da je ovo važno. Ovise tu znate manipulišu, zamajavaju. Ja zvojim da neće biti spektakularnog loma. Na koji će nam dati priliku, znate, da, ovaj, da, da promenimo situaciju.
3: Da bih htela vam nešto da kažem u prilogu ovoga ovaj, ovaj što je Nenad rekao. Znate, imali smo za sobom tu ratnu prošlost, ne samo ratnu, nego i ratno-zločinačku prošlost i ja sam zaista očekivala nekakvu katarzu kroz to. Kako naše pravo suđe na to reaguje? Znate, mi imamo jedno specializovano tužilaštvo, tužilaštvo za ratne zločine. Na čelu tog tužilaštva je od samog početka, pa dok nije otišao u penziju, bio Vladimir Vukčević dosta kritikovan, ali na kraju krajeva ipak sa nekakvom, da kažemo, pristojnom zaostavštinom i za sebe. Šta se onda desilo? Kada je on otišao u penziju, nije postavljen vršilac dužnosti, kako se to kaže vršilac funkcije. Postavljeno je jedno lice sa potpuno neodređenim uvrašenjima. Postavila ga je Republička javna tužiteljka. On je potpisao optužnicu između njih i optužnicu za Srebrenicu i šta se dogodilo? Sud je tu optužnicu odbacio zato što je optužnica potpisana od strane neomnošćenog lita. I vi imate, znate, jeste, nije tužilac, nije imenovan, nije ga bio bio parlament, šta možete da radite? Ali znate, niko nije postavio pitanje odgovornosti tužiteljke republičke što ga je postavila sa takvim položenjima A drugo nije niko postavio u pitanje zašto ona nije potpisala. Ona može sve. Znate, njem položaj je jako moćan. Ona je najmoćniji tužilac u svojoj zemlji. On ima strašno mnogo ovlošćenja. Dakle, najviši tužilac može sve što mogu, oni nije živ njega. Od početka do kraja. Treba napraviti i potpisati, jel tako, novu optužnicu, koju sada iz nekih razloga novo imenovana tužiteljka za ratne zločine ne potpisuje. Ja pretpostavljam da je ona zauzeta jednom novom vrstom statistike koja se vodi u tom tužiloštvu za ratne zločine, a to je koliko je osuđeno Srba, koliko je osuđeno nesrba. Znate, pravosudna statistika u ovoj zemlji nikad nije bila rađena na taj način, ali ona možda impresionirana nastupom predsednika Republike, koji je govorio o tome koliko su Srbi dobili, ja ne znam kako zna da su svi Srbi, ovej kazni, je li tako, hiljada godina u odnosu na, na neke zločince drugih nacionalnosti pred Haškim tribunalom, smatra da je to posao. Znači? I oni sada to radili. Gotovo ništa drugo se u tom tuživaštvu za ratne zločine ne radi. Analiza, mi imamo strategiju za procesuiranje ratnih zločina iz 2016. za period 2016. 2020. Upravo ovde na ovom istom mestu 18. će jedina, tako kažem, organizacija koja prati tu strategiju, to je Fond za humanitarno pravo, predstaviti svoje izvešte. Znači, ne možete vi očekivati bez katarze nekakvo, nekakvu drugu krizu Kriza, naravno, će nastupiti kada jako, doži... ja možda i neću to doživeti, vi Aleksandre hoćete da ne bude negde izabran Aleksandar Vučić kao glavni. Ali evo, nemojte me shvatiti ozbiljno. Pa imali smo, mi imamo arhističku klauzulu u ustavu iz 1984-te. Pa da prepišemo samo reči Josip Broz Tito, da zamenimo rečima Aleksandar Vučić možda će čovek ulaknuti, pa će nas ostaviti na miru da radimo ono to treba da radimo. <tipravene>